0: El siguiente programa es un espacio político pagado. Los criterios vertidos en él no necesariamente
1: responden al criterio de Radio Corporación.
2: Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor
1: Telles. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica, Partido Ciudadanos por la Libertad.
1: Son de Abril.
3: Somos más allá
1: rebelde, con el huevo en la sangre. Somos de un pueblo bonito que no se rinde ante nadie. Somos más allá rebelde, con el huevo en sangre. Somos de un pueblo mestizo que no se rinde ante nadie. Una chispa de amor se levantó nuestro pueblo a denunciar represión e injusticia de un gobierno. Más allá no se quedó, más allá dijo presente, y desde entonces nació nuestra Masaya Rebelde. Somos Masaya Rebelde, con el huevo en la sangre. Somos de un pueblo bonito que no se rinde ante nadie. Somos Masaya Rebelde, con el huevo en la sangre. Somos de un corro mestizo que no se rinde ante nadie. Somos el grito de un pueblo desafiando la censura, cibernética trinchera con... Que nos llegue el día de celebrar libertad Somos más allá rebelde con el huevo en la sangre Somos de un pueblo bonito que no se rinde ante nadie Somos más allá rebelde con el huevo en la sangre Somos de un pueblo mestizo que no se rinde ante nadie Somos más allá rebelde con el huevo en la sangre Somos de un pueblo bonito que no se rinde ante nadie somos más allá rebelde, con el grupo en la sangre. Somos de un pueblo mestizo que no se rinde ante
4: nadie. Las 3 de la tarde con 35 minutos. Vamos con la señal, Néstor Teyes. Buenas tardes, así como suena.
0: Corporación es la buena, Marisol Valladares y. José Miranda, que siempre nos acompaña en este su programa, La Hora de la Libertad en los controles. Estamos a hoy día, jueves eucarístico, 4 de febrero. Como siempre, dándoles la más cordial bienvenida a usted que nos sintoniza en todo el territorio nacional. Saludos a todos los demócratas, a todos los que están haciendo ese gran trabajo de construir esa plataforma electoral dentro de la Alianza Ciudadana y es el llamado que han hecho nuestras autoridades nacionales del partido opositor de seguir trabajando a pesar de esos desánimos y de todo eso desánimos que nos quiere enviar con esos mensajes amedrantador de mantenernos con las botas puestas pero Nicaragua como dices encanto somos masaya rebelde Nicaragua a lo largo de su historia no ha mantenido un gobierno comunista como Cuba, que ya está sobrepasando los 50 años y que leyendo ahí en eso importante y que ha funcionado como un país parasitario, de que en Venezuela gran parte de su petróleo, de su riqueza, la ha transformado y las ha llevado ahí... ...y ha pagado con esa, ellos dicen, asistencia médica... ...pero que al final esos recursos le son enviados... ...y a los médicos les llega una diminuta cantidad... ...y en su mayoría el régimen dictatorial se, eh, se queda con eso... ...Nicaragua es un país hecho para la libertad... Eh, ...agradecemos como siempre a todos ustedes... ...que a pesar de ese asedio e intimidación que vemos cada día... ...y que hoy fueron detenidos dos jóvenes... ...en Nicaragua seguimos trabajando... Y hoy nuevamente nuestro vicepresidente nacional, don Óscar Sobalbarro, un miembro de la resistencia nicaragüense histórico de más alto rango que actualmente vive en este país, ha hecho ese llamado como coordinador del diálogo político de esta Alianza Ciudadana de seguir trabajando por buscar esa gran plataforma y hace un llamado que en Nicaragua es valioso el esfuerzo de conseguir un candidato idóneo que tenga el respaldo del pueblo y de una casilla, pero a la parte debe estar trabajando por esa plataforma, por esa defensa del voto. Y los miembros de Ciudadanos por la Libertad en todo el territorio nacional están enfocados en estos momentos en seguir fortaleciendo las estructuras partidarias. Necesitamos la defensa del voto. Habrá el momento de seleccionar ese candidato en consenso por la fuerza opositoras que conforman esta gran alianza ciudadana que fue firmada a partir del 13 de enero de este año y que todos hemos recibido con beneplácito. En Nicaragua eh, debemos de ver eh, esas críticas como parte de la democracia. Estamos en los demócratas, los liberales, somos eh, pensantes y somos críticos sobre todo. Y la crítica vale, pero al final... Eh, va a llegar ese consenso, tengamos la fe los nicaragüenses que hemos estado en, en a lo largo de estos procesos históricos y lo que conoce muy bien lo que ha pasado en la Unión Nacional Opositora 1 en 1990 que fueron unas discusiones acaloradas, hubieron controversias pero al final se tomó la decisión más sensata y fue escoger un candidato en consenso eh, más adelante vamos a escuchar una amplia entrevista con nuestro buen amigo de organización, con este canto, por eso poníamos Masaya Rebelde, con Oscar Cuba. Eh, va a estar con nosotros también Alexander Gómez y nuestra buena amiga Doña Ortencia Arriba, que todos ustedes la esperan los jueves con todo esta eh, análisis que hace histórico de nuestro país para no volverlo a cometer en Nicaragua. Y mañana entra en vigencia eh, estas leyes que ha promovido el sandinismo a través de su férreo control que mantiene en la asamblea con sus 70 diputados aplanadora la ley de agente extranjero que obliga a toda institución y organización civil que es financiada y sobre todo organismos de derechos humanos, organismos que apoyan eh, o funciones como desarrollo de agua potable a ir a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación. Y están advirtiendo de que no lo haga y no registre, hay multa, imagínense ustedes, hasta de medio millón de dólares. Y otro, y ellos en ese afán de querer a quebrantar todo sentimiento o todo movimiento que desestime y que esté en contra de su política, eh, vienen a opacarlo. Pero en Nicaragua se mantiene la resistencia y hemos visto que no se requieren esos grandes recursos, ya tenemos experiencia en abril del 2018 que inició la protesta cívica y que todos recordaremos cómo en Managua se hacían y en el resto del país esas grandes movilizaciones y nadie contrataba un solo bus nadie buscaba una sola pancarta, nadie daba ningún viático ni 200 Córdoba para estar presente en esa marcha, era el pueblo mismo que llegaba a movilizarse y a expresar justicia y democracia, y ese hizo y el pueblo se unificó en todas las protestas que al final ya todos conocemos cómo fueron desintegradas con el uso de la fuerza, y ese uso de la fuerza irracional, de no buscar un consenso ha hecho que en Nicaragua vayamos en este económico cada año. Vemos cómo se están perdiendo los pocos empleos que quedan en este país y como dicen los analistas y los economistas que en Nicaragua se reactivará la economía cuando exista un gobierno que genere confianza a los inversionistas extranjeros y sobre todo a los que vengan a explorar nuevas inversiones en Nicaragua y cómo está desestimulándose el sector con la alerta que ha hecho nuevamente el gobierno de los Estados Unidos con las nuevas autoridades de John Biden, donde hemos visto que se mantiene esa alerta de viaje para Nicaragua y que hay muchas preocupaciones en el sector turismo, ya lo expresaba doña Lucy Valente, una representante del sector turismo, en decir que que le han esfumado todas las esperanzas que tenía el sector en Semana Santa ante la negativa de, de las líneas aéreas de venir a Nicaragua y promover el turismo otro También el sistema financiero del país ha estado sumamente preocupada con la ley de reforma a la ley de derechos al consumidor, que lo que busca no es la protección de usted humilde, que a diario subsiste con menos de dos dólares en este país, sino de los intereses de los nuevos oligarcas de este país. Esperamos que Nicaragua se encuentre de consenso, y una, una salida pacífica, y es a través de las elecciones, donde Ciudadanos por la Libertad y las fuerzas opositoras eh, estamos empujando para que se llegue a que el pueblo decida a través de unas elecciones libres y transparentes. Y por eso se espera que esta, se esta acate y que sean senchatos en este llamado que ha hecho en octubre del año pasado la Organización de los Estados Americanos de que se apliquen reformas al sistema electoral, para devolverle a los nicaragüenses el derecho de elegir. Y es el planteamiento que está respaldando la Alianza Ciudadana y todos los miembros territoriales de esta organización. Hablando de organización, queremos enviar saludos hasta el municipio de Almendro. Ahí nos está escuchando nuestro buen amigo, el alcalde Reinaldo Galeano, también nuestro concejal Juan Serrano, que siempre se nos está reportando, y a todos ustedes que nos dan esa muestra y cariño y respaldo al ciudadano por la Libertad, una fuerza política que se ha mantenido cohesionada a pesar de los grandes señalamientos o, o campañas, eh, como decimos, campañas negras que se le hacen a esta organización política, todas sus estructuras se han mantenido cohesionadas en los 153 municipios del país. También saludamos el esfuerzo del municipio o departamento de Feliz, donde sus estructuras ya tienen esta amplia organización y nos decían que una de sus metas a mediano plazo es buscar ese tendido electoral. Hay que estar preparado los nicaragüenses tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede partir un bus y uno tiene que estar listo ese vehículo para tener toda esa estructura, toda esa plataforma electoral para unificar todo ese esfuerzo, todo ese más del 70% de la población que busca un cambio en este país. A nombre de nuestra Presidente Nacional, Kitty Monterrey, eh, demandamos y de Ciudadanos por la Libertad la liberación de todos los presos políticos de este país que hoy no están siendo juzgados por actos de terrorismo, ni obstrucción a las autoridades, sino eh, directamente, sin ningún menoscabo y con esta fabricación de juicio los están acusando por tráfico de droga. Y es preocupante eh, toda la angustia que están viviendo el Calvario, los familiares de presos políticos en Nicaragua. También saludo a nuestros amigos exiliados a los que se encuentran fuera de nuestra frontera y que sabemos que el destierro es doloroso para los que no están viendo a sus hijos, a sus familiares y es pasar lejos de su país festividades memorales como Navidad y ahora que se aproxima Semana Santa que todos anhelamos las tradiciones de nuestro pueblo eh, tengan la fe y la esperanza hermano nicaragüense que pronto en Nicaragua tendremos una salida y es el propósito, por eso Ciudadanos por la Libertad sigue dando este gran paso y también a los miembros distritales de la capital a todos ellos reconocerles este gran esfuerzo que están haciendo y que hoy tienen una casa departamental en Managua en Medio Horizonte, a toda la juventud también de Ciudadanos por la Libertad que mañana vamos a tener su programa, y a todos ustedes amigos que siempre nos están honrando y reportando sintonía, saludos muy especiales hasta el municipio de de Santo Domingo Chontales, a don Nelson Álvarez, que siempre nos está reportando sintonía, también al comandante Lago eh, de Vía que es uno de los centeniles de nicaragüenses que está exiliado, eh, directamente le damos nuestro muestras de cariño a todos ustedes que siempre están trabajando a los que están visitando los barrios, las comunidades, para fortalecer esta organización política que se encuentra enfrascada en este aspecto. Y ahí conocemos como también ya dentro de pronto Ciudadanos por la Libertad ya está siendo llamado a esas organizaciones políticas para hablar de ese diálogo franco y también la alianza cívica de José Ávila que va a atender a los diferentes sectores que muestran estos respaldos en nuestro país y que hay, han salido todas estas organizaciones a partir de abril del 2018 y que son esfuerzos aunados y que hay que eh, tratar de usar un punto en común que nos une a todo y es que queremos un país diferente. Esa es la lucha y ese llamado, esa, esa súplica de todos ustedes que nos escuchan y que están en su casa y que tal vez no tienen la incidencia de tener eh, la dirección para o la influencia para dar ahí sus puntos de vista, pero ese clamor de unidad va a llegar. No perdamos la esperanza, por eso al cierre de los días jueves, doña Hortensia Rivas siempre nos pide que esta lucha también es contra espíritus del mal hay que estar en oración para todos los que somos cristianos en Nicaragua más del 90% de los nicaragüenses somos cristianos y, y, y oremos sobre todo para que traiga la paz en Nicaragua y una súplica también para todos aquellos que andan haciendo mal, que se abstengan, que reflexionen que los actos de violencia no llevan a nada al final en Nicaragua lo que va a reinar es la paz es la paz que nos, nos debemos dejar concentrado en todo este aspecto. También el día de hoy vamos a tener a nuestro buen amigo coordinador de la juventud, Alexander Gómez, en la segunda parte del programa La Juventud de Ciudadanos por la Libertad que está trabajando en alianza con todos los jóvenes y organizaciones que suscitaron en abril de 2018 entre ellos jóvenes como Lester Alemán y también todos ustedes eh, que jóvenes que nos están escuchando y que se nos están reportando a nuestras plataformas, le agradecemos a todos los que nos escriben, a nuestro correo, a nuestro sitio web también a nuestra cuenta de Facebook y puede usted hacerlo siempre y ahí le van a ser contestado esperamos que el día de mañana usted nos sintonice en el programa de jóvenes ya vamos a pasar a nuestra entrevista José Miranda y después de su entrevista eh, mandamos al cambio para que esté pendiente de la segunda parte vamos a escuchar a nuestro buen amigo Oscar Cuba, eh, quien es parte de la organización de Masaya y estos nueve municipios como Masaya, Inicia Mindirí, Pisma eh, Masaya, la ciudad del folclor Catarina, San Juan de Oriente Niquinomo, Nandazno, y la concha o la construcción para todos amigos que nos escuchan una concha y una silota para todos ellos dejamos al miembro de organización de ciudadanos por la libertad por el departamento de Macaya
3: gracias por continuar en la fiel sintonía de su programa la hora de la libertad y tenemos a nuestro invitado el día de hoy se trata de Óscar Cuba quien es secretario de organización en el departamento de Masaya por el Partido Ciudadanos por la Libertad. Masaya es un departamento o una ciudad emblemática por el protagonismo que tuvo en abril del 2018 donde conocimos como eh, centenares de ciudadanos al igual que el resto del país dijeron basta ya de dictadura. ¿Cómo está esa llama
2: en Masaya, Oscar? Muy buenas tardes, Néstor. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos a nivel nacional de nuestro partido opositor a la dictadura sandinista, Ciudadanos por la Libertad. Y un especial saludo a todos nuestros hermanos desmovilizados de la resistencia nicaragüense que estamos fusionados en esta fuerza política de las bases del pueblo. Efectivamente, Néstor, Masaya ha sido un departamento y un municipio de río. Masaya puede sus un municipio, porque para la insurrección cívica de la resistencia del pueblo también estuvieron involucrados los municipios, los nueve municipios, ¿verdad? Con mucha beligerancia, en especial Catarina, Niquinomo, Mazatepe, Carazo, etc. En especial, pues, Masaya siempre se mantiene lo que es el asedio. Sin embargo, mientras se mantiene ese asedio, pues, de la policía sandinista, nosotros estamos trabajando. Nosotros at- estamos haciendo el trabajo de organización, nosotros estamos coleccionados y estamos abocados. ...hacer el trabajo del partido... ...como Ciudadanos por la Libertad... Y ya ahorita pues... ...en los próximos días... ...vamos ya, te, ya te, a tener... ...nuestra casa departamental... ...del partido Ciudadanos por la Libertad... ...y en los próximos días... ...pues ya la estaremos arreglando... Eh, ...haciendo la pinta alusiva... ...a Ciudadanos por la Libertad... ...entonces para que toda nuestra gente... ...nuestros líderes... ...nuestras comarcas... ...municipios, barrios y todo lo lo, lo que son las directivas territoriales pues estemos ya abocados a esa casa para que ahí nos reunamos y ahí pues hagamos planteamientos de trabajo como es lo que es la organización partidaria.
3: Masaya históricamente ha sido un departamento democrático con los alcaldes de su municipio y sabemos que ahora con estos fraudes electorales los, los nueve municipios están siendo gobernados por alcaldes eh, por el partido Frente Sandinista ¿Hay esa esperanza de,
2: de volver a recuperar
3: la democracia en el departamento?
2: Efectivamente que sí, Néstor porque recordemos que siempre Masaya pues, ha sido un bastión primero pues, en el 79 de la insurrección del, del sandinismo Posteriormente, pues fue un bastión democrático, porque ahí siempre eh, habían alcaldes liberales, igualmente en, en la mayoría de los municipios, porque habían unos dos municipios, pues Utima y otros, que pues, siempre eran pues sandinistas, pero la mayoría, nosotros, pues la, 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 la población democrática, son los que, no somos los que manteníamos pues esos, esos alcaldes eh, democráticos, pues hoy, eh, como decís vos, pues el Frente Sandinista como en todas las empresas, en todas las instituciones estatales, pues ahora ellos mantienen un con férreo eh, el control y lo que es la alcaldía y lo que son esas instituciones. Pero ahora con esta nueva eh, situación que se va a dar de las elecciones, porque venimos a un proceso electoral, siempre y cuando se den las condiciones pues y los parámetros establecidos para un el proceso electoral, vamos a recuperar nuevamente el municipio de Masaya y todos sus, sus nueve municipios ya con una con, con una gran coalición, con una gran alianza nacional opositora que ya se viene gestando y que ya la población pues ya está despertando y nuevamente pues ya la gente viene aglutinándose alrededor de ella
3: bueno, precisamente es la alianza ciudadano entre el Partido Ciudadano por la Libertad y la Alianza Cívica. Oscar, vos tenés una gran responsabilidad y es la organización que es clave en cualquier eh, organismo y más aún en partidos políticos, porque se necesita trabajar frente a la defensa de un voto, esperando que se den las debidas reformas para este proceso electoral. Hemos visto tus visitas que has hecho a Nikinomo, eh, que han hecho a Tisma, que han hecho en, en barrios de Masaya. Eh, ¿Cómo estás trabajando?
2: Efectivamente, así es hermano, eh, últimamente pues eh, recientemente la visita que hicimos a Tisma, en Tisma también pues ya hay otra directiva, eh, también este en Indirí, en Indirí pues ya tenemos muchos líderes que me han llamado por teléfono, pues muchos líderes ahí que han sido liberales y pues nos han preguntado que, que la directiva departamental y están eh, entusiasmados pues. Parece que quieran integrarse con nosotros y nosotros les decimos que nosotros estamos puerta abierta para que se integren. pues Hoy que ya somos Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y Partido Ciudadano por la Libertad en, ciudad, en la Alianza Ciudadana, que es la que viene ahorita, pues, eh, ahorita eh, abriendo brecha de, de, en, esta, en esto de la democracia. Y toda la población se viene integrando, Néstor. Toda la población viene integrándose. Y nosotros pues estamos haciendo el trabajo, nosotros estamos haciendo el trabajo de organización, organización y más organización en los que son los municipios y en especial pues Masaya. Bueno, un saludo que quieras enviar
3: a los dirigentes de estos nueve municipios del departamento de la ciudad del folclor y que activamente después de Managua, Masaya es el, el departamento más activo
2: económicamente. Así es, Néstor, un saludo muy especial pues, a todos nuestros hermanos directivos de los nueve municipios, en especial pues, en Iquinomo, Mazatepe y otros municipios donde se ha visto la beligerancia pues, de, de sus directivos municipales que han estado haciendo el trabajo territorial y donde pues, de, y, se, se va a cumplir con la meta. Se está cumpliendo y eso es el propósito, para que cuando ya estemos bien organizados más y más cohesionados, pues estar preparado, estar listo y preparado para poder enfrentar y derrotar a la dictadura sandinista, en caso, como vuelvo a repetir, de que hayan las condiciones y que hayan los parámetros y los estándares internacionales establecidos, como son pues, la reforma, como es eh, la, eh, reformar pues, el, el Consejo Electoral y, y pues participar, y, nuestro, y principalmente por lo que nosotros siempre hemos luchado el partido, que es por la, por la libertad de nuestros hermanos y hermanas reos políticos que se encuentran en argátula y Mamorra del Frente Sandinista. Para
3: los quienes nos están sintonizando en estos momentos conversamos con Oscar Cuba, quien es secretario de organización en el departamento de Masaya por Ciudadanos por la Libertad, pero él viene dentro de la fila de la resistencia de los años 80. Con tu experiencia en el 89 eh, había un proceso de negociación amplio y el Frente Sandinista decía se caerán las estrellas del cielo, pero nunca vamos a negociar con la resistencia. Este panorama que ves actual Oscar, ¿qué te parece? ¿Donde Ortega cada día está haciendo más leyes para reprimir al pueblo, para
2: atemorizarlo? Correcto, eso mismo pasó en 1988 cuando ya nos habíamos desmovilizado pues estábamos en las negociaciones y se dieron los acuerdos de equipos, 1 y 2 y los acuerdos de Zapuá y después el Frente Sandinista tuvo que obligarse pues, entonces se dieron las elecciones libres y transparentes que se pedían pues a la, la observación nacional e internacional y antes, la libertad de los hermanos prisioneros de guerra que estaban en esos tiempos en las y Mazmorra, que miembros de la resistencia nicaragüense y hay guardias nacionales que estaban ahí pues con condena de 10 y, y, y de 100, 200 hasta 60, 80, 70 años, como ahorita está pasando con estos dos jóvenes que les hicieron 90 años. Entonces, eh, pues en ese tiempo pues el proceso siempre se dio y la, y la cuestión de, de, de las elecciones pues se tuvieron que dar por la presión armada de la resistencia y por el pueblo eródico de la Coordinadora Democrática Ramiro Sacasa, que era el pueblo opositor que estaba luchando y llegó hasta el triunfo de la Unión Nacional Opositora 1. Bueno, agradecemos a Oscar Cuba, miembro de organización de Ciudadanos por la
3: Libertad de Masaya, aprovechamos para saludar a nuestro secretario, el excarcelado político Don Chester Membreño también nos escucha el presidente departamental, el ingeniero Raúl Morales, siempre está pendiente y a nuestro también, vicetesorero nacional, Vicente Martínez quien es originario del departamento de Masaya, nosotros seguimos más en su programa, La Hora de la Libertad, este partido que es miembro de la Internacional Liberal y la Red Liberal de América Latina, donde la presidenta nacional de esta organización, Kitty Monterrey, es vicepresidente para América Latina. Es un partido de principio democrático, ahora con el lema justi- Libertad, Justicia y Democracia en la Alianza Ciudadana. Le agradecemos a ustedes, amigos, que en este jueves Eucarístico estén siempre con nosotros en su programa que se transmite de lunes a viernes. A A partir de las tres y media de la tarde, mañana viernes vamos a tener el programa de Jóvenes por la Libertad, donde va a haber un importante panel con jóvenes de diferentes organizaciones universitarias. Vamos al cambio y ya regresamos más en su programa La Hora de la Libertad. En el territorio, nuestro eh, segundo invitado el día de hoy es Alexander Gómez, coordinador nacional de la Juventud de Ciudadanos por la Libertad. Conocemos que dentro de la Alianza Ciudadana, nuestro partido está haciendo esos acercamientos para la construcción de una gran alianza electoral y dentro de la Alianza Cívica esos acuerdos con organizaciones civiles que están también trabajando para lograr ese proceso de unidad. Pero queremos conocer con Alexander Gómez en esos esfuerzos de la juventud, cuáles son las alianzas que ellos tienen con sectores juveniles dentro de Ciudadanos por la Libertad. Bienvenido Alexander a tu programa La Hora de la Libertad es un gusto siempre eh, contar con tu presencia
5: Muchas gracias Néstor por eh, estar participando de este gustado programa La Hora de la Libertad, un puro... Programa que es para todos los miembros, eh, sin duda alguna, de este partido político. Y pues un saludo a todos los radioescuchas que están en sintonía en este momento. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir, Néstor? Estamos iniciando un año trascendental para los cambios profundos que queremos impulsar en, en base a la construcción de una nueva Nicaragua. Eh, los Jóvenes por la Libertad, eh, como ya es conocido, hemos venido sosteniendo eh, por medio de nuestra organización partidaria... Eh, eh, encuentros y también relaciones eh continuas con los diferentes movimientos estudiantiles que están y juveniles que están representados en, en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y por lo tanto eh, compartimos ideales, visiones y objetivos en común eh, y por supuesto que nos van también a ver la población en general y los jóvenes principalmente viendo, haciendo ese trabajo conjunto de jóvenes a jóvenes para tratar de motivar, de incentivar, de ir a buscar a esos otros liderazgos juveniles que nacieron o que surgieron a partir de la crisis sociopolítica de abril del 2018. Eh, esto como una muestra de que nosotros queremos trabajar comprometidos y eh, de cara a continuar esa lucha por la democracia y la libertad en Nicaragua. También pues vamos a, a, a estar eh, visitando y buscando a esos jóvenes que, que tienen que participar en política, no solamente aquellos que ya participaron o que surgieron a partir de abril, sino a los jóvenes nicaragüenses Eh, que se han visto interesados o que se han visto afectados por esta crisis de pandemia, de crisis económica o crisis sociopolítica a fin de que también podamos escuchar las diferentes eh, opiniones y dificultades que tienen los jóvenes tanto
3: en el campo como en la ciudad. Alexander, para los amigos que están sintonizándonos en este momento, se preguntan, está esta estructura de jóvenes por la libertad, eh, nos estás hablando que tienen cinco alianzas con jóvenes que están dentro de la alianza cívica, aquí hay rostro visible como Letra Alemán, Jerez. Eh, ¿quiénes son estas organizaciones y, y, y cómo han ellos concatenando estos esfuerzos?
5: por supuesto, esas cinco organizaciones verdad, y que ya muchos conocen como estos líderes eh, estos rostros visibles que surgieron en abril y eh, bueno, tenemos a lo que es la Alianza Universitaria Nicaragüense eh, también el Movimiento Universitario 19 de Abril el Movimiento Estudiantil 19 de Abril eh, la Alianza de Jóvenes y Estudiantes eh, Nicaragüenses y el Movimiento de la Universidad Agraria liderado por nuestra buena amiga Yunova Costa entonces eh, esto Estamos tratando de identificar también temas puntuales de acompañamientos y de trabajo conjunto y colaborativo en el tema de las reformas electorales. Hemos visto a una alianza universitaria e impulsando temas como la sedulación cosa que todos estamos haciendo en la medida de lo posible como jóvenes por la libertad, también estamos respaldando la campaña del partido Ciudadanos por la Libertad, eh, en torno a ese tema de las reformas electorales demandadas por la resolución. Sin embargo, pues hemos coincidido en estos puntos y vamos también, estamos planteando eh, las la estrategias para poder eh, conquistar esas de, demandas de la población en temas que son puntuales.
3: ¿Cómo están haciendo estas alianzas dentro de los municipios? Sabemos que hay representatividad de las organizaciones y ¿cómo hacen este esfuerzo? Porque los nicaragüenses quieren vernos en unidad y ustedes eh, un ejemplo pragmático de cómo están llevando a a, a concretizar esta esta unidad. Eh, Mira, yo creo que este ha sido un proceso de que la gente está a la espera y yo
5: sigo diciéndole a todo el mundo con los que hablo, con las personas con quien tengo relaciones todos los días, eh, que nos... Eh, que, que tengamos paciencia porque esto tiene el proceso de, de, de una, una gran alianza opositora no es de la noche a la mañana, sin embargo recordemos que hay una comisión de enlace nacional entre el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica y hay comisiones de trabajo que se están hablando entre ellos la comisión de territorial en la cual se están haciendo estos enlaces eh, y de, cabe mencionar que en, esas, en estas comisiones como en la nacional de enlace, eh, existe la participación incidencia y, y aportes de la juventud entonces poco a poco se van a ir dando a conocer eh, estos esfuerzos y como bien te decía como jóvenes también eh, hemos hemos sostenido reuniones con, con y, y reuniones de trabajo y de comunicación con los diferentes eh, expresiones juveniles dentro de la alianza cívica y próximamente nos vas a ver trabajando eh, en, el, en la parte territorial sobre estos temas que ya he
3: mencionado bueno, qué excelente, y le decíamos éxito a la juventud y sobre todo a estos movimientos. Alexander, queríamos conocer tus impresiones. Hoy vimos varias detenciones, sobre todo de jóvenes eh, y un miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Esto eh, sabemos que Ortega trata de enviar un mensaje negativo a que la aprobación. Eh, totalmente quede pasiva y que no se involucre dentro de política? ¿Cómo es el actual contexto político difícil para unas elecciones en este país?
5: Eh, sí, en primer lugar, denunciar estos hechos por la detención arbitraria de Enrique Cuadras y Santiago Fajardo, en Masaya, ambos miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Eh, de hecho, hemos conversado al respecto sobre la situación eh, de los jóvenes y, y esperando pues que, que que estas detenciones arbitrarias se detengan, porque es una muestra más del miedo, del temor y de infundir eh, de, que, de que los nicaragüenses y principalmente los jóvenes nos detengamos en esta lucha cívica, pacífica y democrática en la que queremos recuperar la institucionalidad y la democracia en este país. Sin embargo, pues yo creo que esto no, no debe intimidarnos y debemos de seguir atentos. La población como tal debe respaldar también a los jóvenes y a los, a los dirigentes eh, dirigentes políticos que estamos en expuesto ante este tipo de situación decirle que la población no debe dejar no solamente digamos estar atento en redes sociales demandando la liberación eh, sino también en cualquier situación de estos casos tratar en la medida de lo posible dar acompañamiento a a los familiares y y bueno eh, yo sé que el el régimen está actuando contra todos pero si todos eh, digamos nos unimos en solidaridad y y estamos atentos a que si tocan a uno nos tocan a todos eh, yo creo que eh, también el régimen la va a pensar Eh, en esas circunstancias de de, de asedio,
3: de detenciones y y violaciones a los derechos ciudadanos. Bueno, desde las redes sociales de Ciudadanos por la Libertad se ha actualizado también esa campaña para la libertad de todos los presos políticos. Y siguiendo ese trabajo de Jóvenes por la Libertad recientemente vimos a uno de los coordinadores nacionales eh, Eduardo Román quien es parte de de este enlace de la la Alianza Ciudadana. Hay mucha participación en las tomas de decisiones de este sector juvenil.
5: Por supuesto, ya lo mencionaba Néstor que en toda la, en la Comisión de Enlace Nacional por parte de la Alianza Cívica está du- Douglas Castro y por parte de Ciudadanos por la Libertad tenemos la representación del joven miembro de la Coordinación Nacional de J por L Eduardo Román. Eh, y asimismo, también en las diferentes eh, comisiones se está hay presencia y participación e incidencia eh, del de juventud. De, Poco a poco vamos a ir eh, viendo resultados y también eh, viendo la participación de de los jóvenes en estos espacios que son tan importantes. Y mencionarles, pues, hacerle una invitación a los ciudadanos nicaragüenses, a los jóvenes que nos están escuchando en estos momentos, a que mañana sintonicen el programa Jóvenes en Libertad, que va a estar Eduardo Román también. un conversatorio, conversando con los, eh, un representante, un delegado de los diferentes movimientos eh, juveniles eh, que están dentro de la Alianza Cívica, para que puedan conocer un poco más y, y puedan también apreciar la, la, las consideraciones de cada uno de ellos. Bueno, ¿y qué, qué temática
3: van a abordar aquí?
5: Bueno, ahí se va a estar abordando, digamos, el tema de... Eh, los retos de los, de los jóvenes y de los estudiantes en el caso de la educación secundaria eh, también de, la, de las dificultades que tienen los jóvenes en, 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 la, uni, uni, ¿cómo es? Eh, en la educación superior o universitaria y eh, las apreciaciones de cada uno de ellos sobre el proceso electoral que se avecina en noviembre de este año
3: bueno, te agradecemos Alexander Gómez, reiteramos coordinador nacional de la Juventud de Ciudadanos por la Libertad y la invitación a los jóvenes sobre todo que aprovechen este mecanismo que nos lo la tecnología, que tenemos la afiliación en línea.
5: Por supuesto que nosotros también tenemos nuestra página en, en Facebook y en Twitter eh, y también nuestra, nuestro sistema de afiliación en línea de que puedan conocer, que se metan ahí a la, a la página de, de Jóvenes por la Libertad, que puedan ver las diferentes actividades que estamos realizando con los jóvenes de los diferentes municipios y departamentos y también puedan motivarse e eh, indagar más sobre nuestro programa de acción dividido pues, en cuatro ejes para que ellos puedan eh, convencerse o tal vez conocer más eh, sobre Jóvenes por la Libertad y si les parece pues que se puedan... Eh, que se puedan afiliar mediante línea para que pronto podamos contactarlos y eh, también integrarlos a la organización.
3: Bueno, reiterando el agradecimiento a Alexander Gómez del equipo de jóvenes de la Coordinadora Nacional de Juventud de Ciudadanos por la Libertad. Y ya queda, como siempre, en estos jueves eucarísticos, esas reflexiones históricas de nuestra buena, buena amiga doña Hortensia Rivas, quien fue ex ministra de Educación, viceministra de Educación en la década de los 90. En esa análisis en ese relato retrospectivo de lo mal que ha causado en Nicaragua la dictadura sandinista nos hace cómo no debemos cometer esos errores y el buen manejo de las funciones públicas cuando están funcionarios honestos al, a cargo de ella, y nos pone el ejemplo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en el gobierno de Enrique Bolaño que tenía un superávit y ahora eh, todos conocemos cómo está en bancarrota y que cada, y cada año tienen que hacerles transferencias dentro del presupuesto para poder seguir pagando las pensiones y el supernumerario que existe queda con ustedes, doña Hortensia Arriba y el día de mañana, como lo ha invitado nuestro coordinador nacional de la juventud Alexander Gómez, escuchemos esta importante eh, participación en voz de los jóvenes sobre su problemática estuvo con ustedes Néstor Telles y en controles nuestro buen amigo José Miranda Jr eh, continuemos más con su programa La Hora de la Libertad con las reflexiones que le gustan mucho a nuestro buen amigo Isidro ahí en Camuapa que siempre nos está escuchando este, esta programación de La Hora de la Libertad queda con ustedes Doña Hortensia Rivas
4: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de Radio Corporación y el programa La Hora de la Libertad. La libertad, ese bien tan preciado, que como dijo Cervantes, es el bien más preciado que los dioses dieron a los hombres. Y por ello, por salvar la libertad, si es preciso arriesgar la vida, hay que hacerlo. Tenemos que luchar por nuestra libertad que la hemos perdido, nos la han arrebatado, un tirano por culpa de un, una persona o un partido corrupto, un partido que cometió grandes actos de corrupción. Todavía tenemos presente cuando un señor que estaba al frente del Seguro Social bajo el gobierno del PNC dejó una deuda de 600 millones de Córdoba desaparecidos. Y cuando llegó don Enrique a la presidencia y puso al frente del INSS, la señora Eda Calleja comenzó a recuperar poco a poco los fondos del INSS, administrando honradamente las cotizaciones de los trabajadores y de los patronos. Y cuando don Enrique entregó la presidencia, doña Eda Calleja entregó el Seguro Social con 1.088 millones de Córdoba de superávit. Pero ese seguro social que manejaba Doña Eda Calleja no tenía supernumerarios, no hacía regalías con el dinero de los trabajadores, ni los manejaba mal, los manejó bien, también que recuperó lo perdido y dejó todavía un superávit. Eso es porque fue un gobierno honrado, el gobierno de Don Enrique. Claro que también bajo el gobierno de Enrique hubo algunas sombras, pero eran unas sombras pequeñas. No es lo que fue el gobierno de Alemán, donde todavía está como diputado uno de los cómplices de él, que está allí como sandinista para protegerse. Y ese partido que pactó con el dictador, con el tirano, ...y le entregó a Nicaragua entera... ...nos entregaron, nos vendieron... ...para salvar al señor dirigente... ...al capo de ese partido... ...para para que él no fuera a la cárcel... ...pero eso está en la mente... ...en la inteligencia y en la memoria... ...de todos los nicaragüenses honrados... ...porque claro, hay un 25% de nicaragüenses... ...que en la última encuesta... ...dicen que votarían por el dictador... Esos no pertenecen al grupo de los nicaragüenses honrados Pertenecen al otro grupo de nicaragüenses que son enemigos del pueblo Que son los mismos que anduvieron encapuchados asesinando en el 2018 Son los mismos que cada marcha que hacíamos desde el 2008 hasta el 2012 Hacíamos las marchas que salían frente al Teresiano y llegábamos al Consejo Supremo Electoral o las marchas que salían desde el, la esta, por el hospital militar y comenzábamos a caminar ahí por la avenida Roosevelt, la avenida Central la avenida Bolívar y caminábamos y llegábamos a la plaza esas marchas siempre fueron agredidas nos tiraban piedras, nos golpeaban y por supuesto los policías apoyando a los agresores y no defendiendo al pueblo. Esas cosas están allí grabadas y documentadas en los periódicos de la época, como está documentado el pacto que se hizo desde 1997 y se concretó en el año 99, en el 2000, en las reformas a la constitución y la reforma a la ley electoral que hicieron, cuando suprimieron o prohibieron que sucesara el color azul y blanco para una organización política. Eso quedaba prohibido porque al tirano no se le olvida que cuando la UNO lo derrotó con doña Violeta al frente, todos éramos azul y blanco. Llevábamos ropa azul y blanco y la bandera azul y blanco de Nicaragua porque es la bandera que nos cubre a todos los nicaragüenses. Ellos, su bandera roja y negra, la usaron para arrinconar la bandera de la patria. Ahora, hipócritamente, ponen en sus oficinas ...la bandera de Nicaragua... ...nadie más enemigo de Nicaragua... ...que ese partido... ...que está oprimiendo a este pueblo... ...de partido... ...que tiene una ideología... ...que es... ...inhumana y perversa... ...una ideología... ...enemiga... ...del ser humano... ...enemiga del individuo... ...enemiga de la persona... ...y perversa... ...y además diabólica... ...porque niega la existencia de Dios... ...y todo lo que está contra Dios no puede ser bueno. Y por supuesto que el marxismo no es bueno, porque ellos nunca dijeron que eran marxistas, jamás lo dijeron, pero lo eran. Nunca dijeron que eran marxistas leninistas y sin embargo esa es su ideología. Ocuparon el nombre de Sandino como cobertura, pero Sandino no tenía ideología. Sandino tal vez era liberal, era un hombre que luchó contra la intervención norteamericana en Nicaragua, pero no era comunista. Hasta hay un libro de un comunista salvadoreño, Jorge Aria Gómez, que denuncia allí que Sandino expulsó a los comunistas que llegaron a a quererse sumar a su lucha, los sacó entre ellos a Faragundo Martí. No, no váyanse de aquí porque yo no soy comunista, les dijo. "Y, Y eso no me gusta. Entonces, pero ellos agarraron el nombre de Sandino para cubrirse como una bandera y engañar a la gente y mucha gente creyó porque ellos se hicieron tres grupos la guerra popular prolongada la tendencia, terceri, la tendencia tercerista y la tendencia proletaria marxista-leninista entonces los terceristas hicieron creer a un montón de personas que ellos eran socialdemócratas y era mentira ya una vez en el poder se sacaron su propia cara comenzaron las expropiaciones las persecuciones, los asesinatos y y todo, y entre esos asesinatos está el de Jorge Salazar que él dijo no nos vamos a Miami no nos vamos de Nicaragua no nos vamos a Miami y si nos vamos a la montaña no es a combatir sino a producir, a crear riqueza sin embargo lo mataron allí en el crucero, porque ellos no quieren ni permiten que hayan personas que piensen diferente y que quieran la democracia. Una vez dijo Bayardo Arce que para ellos la democracia es estorbosa, que las elecciones son estorbosas. Y en 1984, cuando iban a hacer elecciones, un miércoles santo, un 18 de abril, allí en el auditorio Salaberry, en un comité central del Partido Socialista, dijo... Nosotros no nos gustan las elecciones. Para nosotros las elecciones son estorbosas. Las vamos a hacer para aparentar, pero no van a ser elecciones, sino un simulacro. Y si ustedes quieren tener seis diputados, disuélvanse y métanse entre el frente. Entonces, en el Partido Socialista no se quisieron disolver, no entraron en, en ese partido y se tal vez tal vez le pusieron ellos un diputado y dos con el que era el candidato a la presidencia pero no se disolvió de allí más adelante siguió estaba la, 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 la lucha de la contra los campesinos cada vez se subaban más al ejército de la contra y el servicio militar obligatorio fue produciendo un dolor en los hogares nicaragüenses Muchas madres, cuando llegaban, les daban un ataúd lleno de arena, cerrado, no lo podían abrir. Muchas cosas horribles pasaron durante ese tiempo. A los muchachos los perseguían. Muchas veces estaban escondidos en sus casas en hoyos, para que no se los llevara la prevención. Porque la prevención le llamaba a la persecución de muchachos que no estaban en el servicio, y estaban en esa edad de ir al servicio. Militar obligatorio. Entonces... Toda la gente en esa época, las madres, oraban. Pedían a Dios que se terminara la guerra. Como les estaba doliendo eso, de que los hijos los llevaban a la fuerza, a la guerra, eh, toda la gente rezaba, iban a las iglesias, iban a los templos protestantes, pedían a Dios que eso se terminara. Dios hizo el milagro y en 1987 vino Esquipula II. A partir de entonces comenzó a bajar la persecución de los jóvenes y a pesar de que ellos seguían persiguiendo jóvenes, ya no era tan fuerte porque se estaba desmontando la guerra entre el Frente Sandinista y la Contra. Ellos platicaron ya la Contra y el Frente Sandinista en Zapuá en 88. Ya en 89 ya vino las elecciones, ya le, como parte de los acuerdos de Esquipula tenía que hacer elecciones y le pidieron en la reunión de Esquipula de El Salvador en Tesorovicen en febrero de 89 tenía que adelantar las elecciones entonces el señor Ortega dijo ¿por qué yo? como que él era Nicaragua ¿por qué yo? y le dijo Felipe González que en ese momento era presidente de España ...porque Nicaragua es el único país atípico de la región... ...por eso es que tienen que adelantar elecciones... ...los otros tienen sistemas democráticos, pero ustedes no... ...así es que oremos también nosotros ahora... ...pidámosle a la Virgen Santísima... ...pidámosle a nuestro Padre Celestial que nos ayude... ...así como pasó en los años 80... ...que vino Esquipula II... ...y se tuvo que ver obligado a adelantar las elecciones... ...así pidámosle a nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Santísima que haga las reformas electorales básicas para las mínimas que haga pero que sea para garantizar que el voto se cuente y si no se cuenta el voto y no se dan, de todos modos vayamos a votar para demostrarle al mundo que hubo fraude porque toda la comunidad internacional democrática está demandando en Nicaragua el establecimiento de la democracia y para ello es necesario que hayan elecciones libres observadas Internacional y nacionalmente Lo vamos a lograr Con la ayuda de Dios y la Virgen Oremos todos como oraban en los 80 Pidámosle a nuestra Madre Celestial Los que somos católicos Y los, no, los que no son católicos Pídanle a nuestro Padre Que nos ayude Que necesitamos salir De este túnel oscuro En que nos tiene metido este régimen Porque solamente Y debemos de estar seguros Vamos a salir de la oscuridad con la luz y la luz es nuestro Padre Celestial, la luz es Jesucristo. Con Jesús y María vamos a recuperar la democracia, con Jesús y María este, vamos a vencer la pandemia y con Jesús y María vamos a vencer la tiranía que nos tiene oprimido. Muy buenas tardes, acordémonos que solo con Jesús y María Nicaragua volverá a ser república, como decía Pedro Joaquín Chamorro. Hasta el próximo
1: jueves, si Dios lo permite.
0: Este ha sido un espacio político
3: pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación.
0: Este fue su programa, La Hora de la Libertad. Conducido Néstor Telles Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes a las 4 de la tarde Construyamos juntos el país que queremos Partidos Ciudadanos por la Libertad
1: De garantías legales y mecánicas. Compre confiabilidad en Autolot del Chile. Visítenos de la Rotonda Santo Domingo, 700 metros.